0: Então, muito boa tarde a todas, a todos. Em nome da Cultura e do Abril é Agora, que é o programa de comemorações do 25 de Abril da, da cooperativa, permitam que comece por saudar todas e todos os presentes nesta conferência, muito em particular os ativistas sindicais, comissões de trabalhadores, os investigadores e todos os que quiseram estar aqui connosco. Esta é mais uma das várias iniciativas programadas para celebrar os 50 anos do 25 de Abril e da Revolução Portuguesa de 74 e 75. Iniciativas que estão em curso desde o início do ano passado e que têm nesta conferência um novo passo. Aproveito para agradecer à Galeria Geraldes da Silva a generosa cedência deste magnífico espaço. E a todas e a todos que meteram ombros à tarefa de organizar esta reunião na cidade do Porto, neste dia mais ou menos tempestuoso. É muito importante que no cinquentenário da Revolução, que permitiu aos trabalhadores portugueses conquistarem a democracia política, a liberdade sindical e o direito à greve, se tenha presente que esse combate, tal como os de hoje, Faz parte de uma história de organização e de lutas do movimento operário e sindical português com um século e meio, desde os idos de 1875, quando, sob a influência do recém-formado Partido Socialista Português, os trabalhadores começaram a constituir as suas associações de classe, precursoras dos sindicatos, e se generalizou o recurso à greve então ilegal e severamente reprimida como forma de combate social. É um percurso de experiência, de duros confrontos, de vitórias e de derrotas, com cerca de 150 anos, que talvez se possa, de uma forma genérica, sistematizar em quatro grandes períodos a partir do último quartel do século XIX. O primeiro entre 1891 e 1910, é o da afirmação e organização da classe operária como classe para si, emancipada do paternalismo que precedeu a sua organização autónoma em associações de classe e outras formas associativas de cooperação, mutualidade, lazer e educação, largamente impulsionadas pelo socialismo reformista com um papel de relevo na organização e mobilização iniciais dos operários. As lutas e greves ainda ilegais desse período alcançaram em maio de 1891 o primeiro pacote de conquistas sociais do movimento operário português, a legalização das associações de classe, o descanso semanal na indústria, a proibição do trabalho de menores aos domingos, os tribunais arbitrais. Mas a greve e a constituição de federações ou confederações sindicais continuaram proibidas. A hegemonia do Partido Socialista no movimento operário organizado é fortemente erudida no início do século XX por três ordens de fatores. A irrelevância do voto operário para a política parlamentar, onde o Partido Socialista se pretendia instalar dada a inexistência do direito de voto para os analfabetos e a grande maioria da classe operária, não sabe ler nem escrever, nessa altura, no fim do século XIX, a concorrência da propaganda republicanista carbonária, que tenta mobilizar o mundo do trabalho para o apoio à Revolução Republicana com largas promessas de emancipação social, e o ascenso do sindicalismo revolucionário antipolítico e antipolítica, defensor da, da ação direta, culminante, na greve geral revolucionária que consistiria na apropriação dos sindicatos e de todas as alavancas da produção social. Vão cruzar-se com o antistatismo e o antiautoritarismo dos anarquistas naquilo que será o movimento anarco-sindicalista. Em 1909, abandonam, narco sindicalistas abandonam o Congresso Nacional Operário convocado pelo Partido Socialista e, em 1911, após a interrupção da Revolução de 1910, em 1911, organizam o Congresso Sindical e Cooperativo de onde sai o primeiro núcleo confederal do sindicalismo português, a Comissão Executiva do Congresso Sindical e, a sua sede, a célebre Casa Sindical, será o início da influência preponderante do anarco no movimento sindical. O segundo período, entre 1910 e 1926, conhecido com a vigência da Primeira República, pode considerar-se como uma curta fase de liberdade sindical limitada e bastante condicionada. A lei da greve de 1910 legaliza simultaneamente a greve, mas também o lockout patronal. As federações e as confederações sindicais continuam teoricamente proibidas. Sobretudo, o republicanismo rompe a aliança com o mundo do trabalho que o trouxeram ao poder, na Revolução do 5 de Outubro, e abre uma guerra duríssima contra as reivindicações do sindicalismo operário desde 1911 até, praticamente até, à sua queda definitiva da República em 1926, da Primeira República. O recurso ao espingardeamento das greves e manifestações, os assaltos aos sindicatos, à imprensa operária e às sedes das confederações sindicais, as prisões prolongadas sem culpa formada. Os espancamentos nas esquadras, culminando na primeira metade dos anos 20, com a criação dos Tribunais de Defesa Social, em 1920, as deportações para as colónias dos sindicalistas sem julgamento, em 24 e 25, e as execuções sumárias, execuções sumárias como resposta. As ações de terrorismo das, franças, das franjas mais jovens e radicalizadas do sindicalismo, marcam dramaticamente esta fase de violento confronto com o patronato e com o Estado. No entanto, o movimento sindicalista resiste e combate, cria, contra a lei, a União Operária Nacional em 1914, reorganiza-a, como Confederação-Geral do Trabalho, já como uma organização vertical de, dos trabalhadores, em 1919, com o seu histórico jornal diário, A Batalha, e lança-se determinadamente nas lutas do pós-Primeira Guerra Mundial, conquista, ainda que só no papel, e pela primeira vez as oito horas de trabalho, em 1919, e só a crise económica e social e a dureza da repressão o fazem começar a refluir após a derrota da grande greve ferroviária de 1909, de 1920 peço desculpa entre setembro e dezembro desse ano. É no espaço aberto pelo refluxo do movimento operário que triunfa a reação militar. Do 28 de maio de 1926. O terceiro período aberto pela ditadura militar é o da acaba por ser o da imposição do corporativismo fascista pelo regime do Estado Novo através da publicação do Estatuto do Trabalho Nacional e da legislação corporativa de Setembro de 1933, que por greve e liquida a liberdade sindical no colete de forças dos sindicatos nacionais corporativos tutelados pelo regime. Derrotada a greve geral revolucionária de 18 de janeiro de 1934, em janeiro do próximo ano, fará 90 anos, conta a, lei, a greve geral contra a fascistização dos sindicatos entra-se num efêmero período de de clandestinidade sindical na segunda metade dos anos 30. O assemblearismo que caracterizava os sindicatos libertários não resiste às condições de ilegalidade e de repressão policial. E a partir do 7 Congresso do Cominterno, da Internacional Comunista, em 1935, a Diretiva para o Trabalho Sindical para os partidos comunistas, nas condições do fascismo, foi o do entrismo nos sindicatos criados pelo regime, a partir de 1935. Essa orientação conheceu fortes resistências por parte dos sindicalistas de todas as tendências em Portugal. E não teria aplicação prática, nessa altura, desde logo devido à quase liquidação da organização clandestina do Partido Comunista pela repressão na segunda metade dos anos 30. Registaria alguns sucessos, no entanto, em 1945, no ambiente do fim da Segunda Guerra Mundial, sucessos, aliás, rapidamente anulados policial e administrativamente pelo Governo e pela Organização Corporativa. E, sobretudo, bastante mais tarde... O entrismo sindical impõe-se com o entre 1968 e 1974, aproveitando, aliás, bem a inicial e curta abertura sindical do governo de Marcelo Caetano para constituir uma plataforma semi-legal de sindicatos, sindicatos conquistados por listas de esquerda que ganham as eleições, a intersindical, na realidade criada em 1970, que animariam, a partir de 68, duas vagas de mobilização reivindicativa e grevista que se estende dos setores operários para, pela primeira vez, aos trabalhadores dos serviços, sendo que essa agitação social irá, ter, irá desempenhar um papel central na criação das condições de ambiente para a efetivação do golpe militar do 25 de Abril e, talvez, sobretudo, para a sua transformação num processo revolucionário. Ao longo deste período de quase meio século, a hegemonia anarco-sindicalista no movimento sindical, desafiada desde o Congresso Operário da Covegué -19 em 1922, pelo surgimento dos partidários da Internacional Sindical Vermelha ligados ao Partido Comunista Português barra Secção Portuguesa da Internacional Comunista, vai ser duramente disputada com o Partido Comunista, que em 1930 organiza uma cisão sindical na então Confederação-Geral do Trabalho, ao criar uma central sindical própria chamada Comissão Inter-Sindical, em 1930. Pode dizer-se que a partir de 1934, com a clandestinidade e o paulatino desaparecimento das organizações políticas e sindicais libertárias, o PCP se torna a força política ideologicamente não exclusiva, mas dominante, nas movimentações operárias, políticas e sindicais, tanto no mundo industrial como na luta dos assalariados rurais do sul do país. Alargando uma, alargando essa influência aos trabalhadores do setor terciário que emergem na luta sindical no início dos anos 70. Nessa fase terminal do regime, também a participação do sindicalismo católico, através da Liga Operária Católica e da Juventude Operária Católica, tem uma importância muito significativa, bem como de alguns grupos da esquerda revolucionária que têm um papel relevante nessa movimentação. O quarto período é aberto, naturalmente, pelo 25 de Abril de 1974 e pela explosão do movimento revolucionário de massas que lhe sucede. É no contexto da ofensiva do movimento operário e popular que os trabalhadores, nas ruas e nas empresas, Reconquistam o direito à greve e à liberdade sindical muito antes de elas serem legisladas. Alcançam o salário mínimo, significativos aumentos salariais, as férias pagas, criam as comissões de trabalhadores eleitas nas empresas, saneiam os patrões e administradores tidos como prepotentes, ocupam as empresas abandonadas pelos patrões, Ensaiam a autogestão e o controle operário, impõem a nacionalização da banca e dos grandes grupos financeiros. Falam frequentemente, desafiando a Junta de Salvação Nacional, o Governo Provisório, o COPCOM e o próprio Partido Comunista e a Intersindical, que atacam nessa altura o caos, as greves selvagens e os trabalhadores em luta. Na Carris nos padeiros, nos trabalhadores do Lixo de Lisboa, nos CTTs, na TAP, na LISNAV, no Jornal de Comércio, etc, etc. A democracia sindical, os direitos sociais e os órgãos de vontade dos trabalhadores nas empresas não são otorga de ninguém. São conquistas do movimento revolucionário. A revolução é a matriz também da democracia sindical. A democracia sindical não é otorgada por nenhum poder aflito, é conquistada pelo movimento de massas dos trabalhadores na rua, nas empresas e no processo revolucionário. Parte dessas aquisições, as nacionalizações, a reforma agrária, vão perder-se na situação pós- novembrista, ou seja, pós 25 de novembro. Mas entre 1976 no pós-novembrismo e 1986, uma década, apesar da alteração da relação de forças introduzida pelo contragolpe do 25 de novembro de 75, o movimento sindical evidencia ainda uma notável capacidade de mobilização contra as privatizações, em defesa da reforma agrária e resistindo ao cerco que se começava a erguer para tentar revogar alguns dos direitos fundamentais conquistados para a dignidade do trabalho. Na realidade, essa resistência é derrotada pela década do cavatismo, que inaugura a política de privatizações com a qual se reconstitui o capital financeiro e a nova oligarquia dominante. Política, aliás, intensificada pelos, pelos subsequentes governos do Partido Socialista. O cavaquismo desfere o golpe final na reforma agrária e opera a imposição do modelo económico, social e institucional do capitalismo neoliberal no contexto da adesão à comunidade económica europeia e ao abrigo da cornucópia de fundos europeus com que compensa a brutalidade do choque originado pelas falências, deslocalizações, concentrações, precarização laboral, despedimentos, etc., que então arrancam em força. É nesse contexto que se verifica o refluxo e a desmobilização, tanto das esquerdas em geral, isto coincide com o próprio colapso do socialismo real internacionalmente, e a, importância, e a impotência para responder às novas formas de exploração e de pulverização social introduzidos pela lógica do capitalismo neoliberal como novos desafios. À organização do movimento operário e sindical. No imediato pós-abrilismo, no imediato pós 25 de Abril, o Partido Comunista Português, beneficiando das posições que já tinha no movimento sindical, ocupa o aparelho sindical corporativo e, ao abrigo da unicidade sindical decretada em janeiro de 75, assume a hegemonia da Intersindical, mais tarde Confederação-Geral do Trabalho. Desde então, as controvérsias historicamente verificadas no campo do sindicalismo deixaram três problemas centrais por resolver que, a meu ver, convirá ter em conta nos desafios do presente. A primeira controvérsia entre unicidade e pluralismo sindical traduziu-se com a revogação da unicidade, mas na formação de dois blocos sindicais rigidamente tutelados por burocracias encerradas sobre si mesmas, inamovíveis, e política e partidariamente fortemente influenciadas. Na prática inacessíveis à participação democrática dos trabalhadores e à pluralidade de correntes e opiniões, uma historicamente ligada ao Partido Comunista de forma principal e a outra ao serviço da governança dos partidos do centrão, Partido Socialista e Partido Social Democrático. Ou seja, permanece no nosso movimento sindical um cruciante problema de democracia interna e de bloqueio a, uma, a um real pluralismo sindical. A segunda contradição respeitou a conflitualidade entre a Intersindical e as comissões de trabalhadores eleitas nas empresas. É certo que a CGTP admitiu, a partir de certa altura, substituir a hostilidade resolvendo essa questão, criando redes de comissões de trabalhadores, a maioria das quais, aliás, já desapareceram, na dependência, na dependência, digamos assim, administrativa da central. Mas o problema principal permaneceu, ou seja, pretendemos um sindicalismo assente na iniciativa dos trabalhadores, de baixo para cima, com a ativa participação dos locais de trabalho, ou uma burocracia sindical impositiva e autoritária de cima para baixo, como uma espécie de correia de transmissão de, 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 de um bunker dirigente. A terceira contradição, a terceira polémica, consiste em saber se queremos um sindicalismo que tendencialmente representa, sobretudo, os assalariados com contratos sem termo, com emprego seguro, mas deixa à margem, sem defesa eficaz, a massa crescente de trabalhadores precários e de trabalhadores imigrantes? Um movimento sindical e de CTs unindo todo o mundo do trabalho contra a sobreexploração e a precarização? Ou a divisão entre trabalhadores de primeira e trabalhadores de segunda, como pretende o capital na atual política que prossegue? Creio que ninguém duvidará que estas questões centrais têm de ser progressivamente encaradas e eventualmente superadas na luta em torno das emergências que todos, todos sabemos que temos pela frente. Repor e alargar os direitos do trabalho roubados pela Troika e pelo governo do PS, CDS e não repostos pela governação do Partido Socialista e mobilizar, organizar, fazer representar na luta pela dignidade do trabalho, o precariado e os assalariados imigrantes sujeitos a condições de vida e assalariamento vergonhosas e inaceitáveis, desde logo, por um movimento sindical digno desse nome. Assim sendo, só posso desejar que os nossos debates possam ser muito participados, muito proveitosos. Para ajudar a construir uma resposta a, estas e aos a estes e aos demais desafios cruciais que temos pela frente, nesta conjuntura nacional e internacionalmente, de alarme. De alarme. Uma conjuntura de alarme. Do ponto de vista climático, do ponto de vista político, do ponto de vista da paz, para todos, de alarme para todos os defensores dos direitos de quem trabalha. E é para isso, creio eu, que nos reunimos aqui hoje. Muito obrigado.